0: Ana Detes está começando mais um episódio especial do Do Nada, um podcast. E hoje a gente vai apresentar uma nova série, a série Por Trás do CEP. É uma série que vamos falar sobre bairros de Salvador. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre os bairros que a gente cresceu, os lugares que a gente cresceu. E aí, Milena vai falar de um bairro de Valença. Daquela noite é de Salvador, mas a ideia geral da CEP é falar, a gente falar das lembranças dos bairros, de como era a infância, quais foram as mudanças, como era antes, o que era agora, o que é que faz, quais são os lugares interessantes para si. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos.
1: Eu sou Leandro Souza.
0: E esse é o Do Nada, um podcast com a sua nova série Por trás do CEP. Vale lembrar que a série Por Trás do CEP tem um apoio da Vale do Dendê, o um programa de aceleração da Vale do Dendê. E é isso, vamos começar. Eu, acho, eu quero que vocês digam de onde vocês vieram, quais os bairros vocês vieram.
1: É, então, como o Mari já falou aí, eu sou nascida e criada em Valença. Eu sempre morei num bairro chamado Estância Azul, mais especificamente na rua Antônio Germiniano. É um bairro que, quando eu fui morar, sabe aqueles bairros que são loteamentos? Então, assim, quando eu fui morar, tinham pouquíssimas casas, pouquíssimas casas, sei lá, tinham no máximo cinco vizinhos quando eu fui morar no seu bairro, nesse bairro. Com o passar do tempo, o bairro foi super crescendo, se desenvolvendo. É um bairro que fica, assim, razoavelmente perto do centro da cidade, fica muito perto da rodoviária de Valência. Então, que para mim é maravilhoso, porque toda vez que eu vou para casa, eu salto ali já fico pertinho de casa. Mas, assim, falando brevemente, eu fui criada neste bairro, que eu vi o desenvolvimento desse bairro, vi pessoas novas chegando desse bairro, vi o progresso desse bairro. Quando eu fui morar nesse bairro, saneamento básico era muito precário ainda. Então, por muitos anos, o bairro não tinha calçamento, não tinha rede de esgoto. Então, a maioria das casas tinham fossas no quintal. É, e aí foi todo um processo para começar essa, essa parte mais estruturada Do bairro, assim, de saneamento Eu Lembro que teve um, um morador do bairro Que se candidatou vereador E aí ele conseguiu se eleger E aí, através dele Algumas mudanças começaram a ocorrer Dentro do bairro, assim De ser calçada, de colocar rede de esgoto E aí o bairro foi só desenvolvendo assim. Eu lembro que quando os meus pais Compraram terreno nesse bairro Era muito, assim, muito barato na época, até porque, em assim, um bairro que tava começando. Então, os terrenos eram muito baratos. Meus pais conseguiram comprar justamente por conta disso, assim. E aí, agora, meu amorzinho, comprar um terreno na Estância Azul tá babado, viu? Tá difícil, porque a, a, o bairro cresceu de uma forma. Esses dias eu estive recentemente lá em, em, em Valença. E aí, eu tenho vários tios e primos que moram nesse bairro. E aí, quando eu vou pra lá, eu vou fazer visita a esses tios e primos. E aí, recentemente, eu estive lá e fui na casa de uma prima que fica, assim, em outra rua. Eu fiquei, assim, chocada com tanto de casa em lugares que eu nem imaginava de ter, sabe? E aí, eu lembro imediatamente, assim, da minha infância, que era um lugar que era um campinho, que a gente brincava. Hoje não tem mais, hoje só é casa, sabe? Tinha um lugar que tinha uma olaria, que fazia bloco. E aí, não tem mais, é só casa, sabe? Enfim eu tenho essas memórias, assim, do meu bairro, no passado tempo eu conto mais coisas aqui sobre Estância Azul.
2: Estância Azul é um nome tão fofinho, parece até o nome de é, cidade fictícia, né, da
1: Lula. É, <risos> meu de chão.
2: Menina, eu sou nascido, criado, batizado em Piripiri, mentira, eu não sou batizado, fui batizado em Deus, mas nascido sim, eu nasci em Cultos, que é do ladinho de Piripiri, tinha a maternidade. E o primeiro bairro, mais especificamente, que eu morei, era como se fosse um anexo. Aqui em Salvador, a gente tem bairros e meio que sub-bairros, assim, que se conecta, né? E aí, lá em Piripiri, tem mirantes e colinas de Piripiri. Quando meus pais se conheceram, eles compraram um terreno em mirantes de Piripiri, num lugar meio parecido com o que Milena falou, né? mas que popularmente as pessoas chamavam até de invasão que eram esses loteamentos que, de certa forma, eram ocupados por pessoas, as pessoas meio que invadiam, mas depois comercializavam esses terrenos, então meus pais compraram de alguém que invadiu antes e que loteou aquilo, e aí nisso, quando meus pais foram morar, a rua não tinha nome, né, e aí por muito tempo, na minha infância, inclusive, as pessoas chamavam lugar de rua zero, porque não tinha nome o lugar. E aí depois colocaram um nome que ninguém levou em consideração, todo mundo continua a chamar de Rua Zero, mas o próprio bairro do Mirantes ele é um bairro de loteamentos, que aí tinha os loteamentos mais formais, em que construíram muitos prédios parecidos. Então, tinha... E toda, e as ruas eram enumeradas, né? Não tinha um nome específico. Era no Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4. E por causa da numeração das ruas, a nossa, a que eu morava, era a Rua Zero, porque descia uma ladeira e ficava num ponto menos sofisticado, digamos assim, do Mirantes Porque a grande questão, quando eu estudei lá, inclusive, era vergonha de dizer onde eu morava, porque os meus colegas moravam em prédio, era apartamento e tal, e eu morava numa casinha, sabe, numa coisa mais simples. E aí tinha essas divisões já, né, de como a gente enxergava o próprio lugar que a gente vivia. E aí minha grande memória, não era nem tão ligada a Mirantes porque de Mirantes para Colinas e para Piripiri a gente dava para fazer tudo isso andando a grande memória que eu tenho da infância é quando minha mãe ia comigo e meu irmão visitar minha avó em que a gente descia a ladeira do Mirantes uma ladeira que já passou até na, na página beleza do subúrbio do Anderson Simplicio, ele que já se declarou várias vezes que não é morador do subúrbio, mas depois que casou foi morar lá e se apaixonou pelo lugar. Ele faz vários registros e um deles ele contou um pouco né, da história dessa ladeira, de como tudo isso aconteceu, conectando inclusive né, o Mirantes com o Piripiri, com outros bairros como Vista Alegre e tudo mais. E assim, muita coisa acontece quando eu venho lembrar da infância e lembrar dessa questão do bairro, nesse trânsito, assim, nessa circulação que eu tive várias vezes descendo e subindo essa ladeira. Então, pensando no que pode, do que mudou, né, desses anos para cá, é que houve uma, uma modernização e até urbanização muito forte de toda a região, tanto de Piripiri quanto do Mirantes e colinas. E hoje tem bancos, tem redes de fast food como o Sapo e McDonald's e tal. Então, isso deu uma, uma, uma lógica até mesmo de de ampliar a, a estrutura do bairro, considerando até uma mini cidade. E no subúrbio como um todo eu tenho até essa percepção, porque me parece muito estrutura de cidades do interior da Bahia. A gente tem praças com aquela igrejinha que é no meio da praça, é, tem, tinha antes os coretos que não tem mais, mas tinha toda essa estrutura que quando eu for, quando eu vou circular para algumas cidades do interior, eu ainda vejo. Então, para mim, o subúrbio é meio que ocupado por pequenas cidades, digamos assim, né, porque hoje a estrutura dela já dá uma certa ar de emancipação, assim, de que as coisas podem totalmente circular por ali. Mas a gente vai falando mais, falando durante o episódio, sobre mais novidades e coisas do subúrbio.
0: Então, eu sou do Nordeste de Amaralina, eu nasci lá, na verdade, minha mãe é da Santa Cruz, e minha família é da Santa Cruz, aí depois minha mãe se mudou, quando ela engravidou de mim, a gente foi morar lá mais precisamente na rua, na primeira travessa, Cristóvão Ferreira, que foi onde eu nasci e eu passei minha infância inteira, assim. E a, e a lembrança que eu tenho mais forte do Nordeste em si é a, é, é a ideia de conhecer muitas pessoas, assim. É muito a coisa de comunidade. Minha mãe era de lá, né? Então, conhecia muita gente. Então, minha ideia de infância no Nordeste é sempre estar tá no meio de muita gente. É muito essa ideia de comunidade, de vizinho, de pedir coisa ao vizinho, de ficar na casa das vizinhas, porque minha mãe, e meu pai trabalhavam muito. Então, eu sempre ficava na casa das vizinhas, brincar na rua e tal. Minha rua é uma travessa, então é mais reservada, assim. Então, a gente podia brincar na rua, não passava tanto carro... E tem uma coisa muito interessante do Nordeste, que aí é meio que os moradores do Nordeste tem muito essa cultura de frequentar a praia, porque fica perto da Praia de Amaralina, né? E aí minha casa era meio no caminho, é na rua que desce para ir para a praia. Então, além dessa vivência de rua, eu tinha muito essa vivência de andar na praia, tipo, descer para a praia, meu pai surfa, meu irmão também surfa, meu pai também mergulha, então tinha essa coisa... A lembrança da minha infância é muito forte, essa coisa de andar muito na praia e estar tá sempre assim com muita gente, sabe? Perto dos vizinhos, na casa dos vizinhos e tal. O Nordeste é um bairro super popular, na verdade é um complexo, é o Complexo Nordeste Amaralena, que engloba Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e o Nordeste. E é isso, eu tenho muito essa lembrança de andar muito pelas ruas, sabe? De ficar muito na rua, de ir na casa das pessoas, e é sempre... é muito essa ideia de comunidade, essa construção comunitária, assim. Não é... Era um bairro, acho que quando eu nasci já era mais ou menos estruturado, Claro, como é um bairro periférico, tem uns problemas de saneamento básico. Eu lembro quando eu era pequena, faltava muita água. E aí a gente ia na casa de um, de um rapaz que morava mais embaixo. Porque como eu, minha casa é mais em cima, a água não subia, né? Aí a gente sempre ia numa casa que era mais embaixo. E para ir tomar banho, para pegar água e tal, quando faltava água. Mas é uma memória de muito pequena, assim. Porque o que eu me lembro é sempre teve uma estrutura. E também o Nordeste é um bairro bem comercial, então sempre teve tudo muito próximo, todas as coisas assim próximas. Então eu lembro que quando era criança eu estudava no Nordeste também, essa coisa de estar andando, era tudo muito perto. E tem também, que é muito próximo, que é a casa de meus avós, que é na Santa Cruz. E na casa de meus avós ainda era mais forte, é, é a coisa da vizinhança, porque meus avós se mudaram para lá quando era tudo um loteamento e meio que os amigos compraram terrenos um do lado do outro. Então todo mundo se conhece, é, uma, é sempre uma grande família assim. Todo mundo é meu tio, é primo e tal. Mas a minha lembrança maior de infância no bairro é essa relação com a praia, de estar sempre na praia, de todo mundo estar na praia de ir na praia criança, assim saber encontrar sempre as mesmas pessoas os amigos da praia e tal e essa coisa de estar tá sempre acompanhada nunca estar tá vazio o Nordeste parece que é um lugar que é sempre cheio e sempre movimentado e tal e é isso assim essas são minhas maiores lembranças
1: em termos de, de memórias afetivas assim em relação ao Estância Azul eu tenho várias assim eu lembro né que quando eu mudei Antes eu morava na casa da minha avó com os meus pais, mas eu mudei para o Estância Azul pequena ainda. E aí eu lembro que o processo de fazer amizade, assim, tinham poucos vizinhos, então, assim, era o que facilitava fazer amizade, porque aqueles poucos vizinhos faziam questão, assim, de agregar então, um bairro, assim, carente, então as pessoas se, se ajudavam muito, isso que Mari falou sobre os vizinhos cuidarem dos filhos, sempre acontecia isso lá na Estância Azul também, a gente brincar até tarde na rua sem preocupação de, de, de voltar para casa, sabe, sem preocupação da violência, vive uma infância incrível lá, então tem essas memórias assim, das amizades, era legal que assim, como a gente, eu e mais uns quatro amigos que, que chegaram logo no começo do bairro, a gente era meio que a turminha que dominava, assim, porque todo mundo que, que chegava depois queria fazer amizade com a gente. Então isso era muito massa, assim, agregar as pessoas e fazer aquela noite de brincadeiras para agregar um vizinho novo que chegava. E assim, fazia, enfim, festinhas, jantarzinhos e cada um levava uma coisa da casa para fazer o jantar, o almoço. Meu Deus, várias memórias maravilhosas do bairro. E aí coisas também assim que aconteciam no bairro. O é, Estância Azul, para além de ser próximo à rodoviária, ele é próximo também à saída, à outra saída da cidade de Valência, à outra BR, que dá para Taperoá, enfim, outras cidades. E aí, lá nessa BR tinha um matadoro. Eu lembro que para levar esse, os bois, enfim, vacas para o matadouro, passava pela nossa rua. Então eu lembro que dias de passar boi e vaca lá na rua, a gente tava brincando e do nada começava a boiada aparecer. E o cara gritando, levando os bois. A gente ficava correndo atrás. Teve um dia que o um boi descarreirou um amigo nosso. Enfim, caos. Deixa eu ver uma outra memória massa assim do bairro. O fato de não ser uma rua calçada. Era massa assim, na época da infância, mas sabendo que tudo aquilo estava dentro de um, de um caos de falta de estrutura. Mas para a gente era tudo alegre. Diversão. Que era o fato de, por exemplo, quando chovia a rua enchia de lama, a gente tinha que botar uma sacola no pé, amarrar para poder não ir para a escola e passar vergonha com os pés cheios de, de, de lama. Então a gente amarrava uma sacola no pé e subia, patinando até chegar lá no área calçada, tirava a sacola do pé. Ai, meu Deus do céu, que humilhação. É, tempos de, de, quando chovia muito, algumas casas enchiam, e aí a, soli, a solidariedade, assim, das pessoas, de acordar de madrugada e ir na casa do vizinho, ajudar a levantar móveis, sabe, essas coisas, assim, que era um caos, óbvio, era triste, mas ao mesmo tempo era de uma força, assim, era de uma união, assim, de todos os vizinhos, muito bonito assim, de se ver. E aí, no bairro de Azul, eu fiz muitas amizades, tive minha primeira paixãozinha no bairro de Azul, um dos meus melhores amigos, enfim, várias tretas, várias brigas por conta de brincadeiras bobas, ah, enfim, tenho muitas memórias. E aí, quando começaram alguns tios meus morar lá, tipo assim, ficou um bairro muito, muito de família, assim. E aí, eu lembro que quando eu mudei aqui para Salvador, um pouco tempo depois, minha mãe casou novamente e saiu de lá da Estância Azul alugou a casa e foi morar em outro bairro. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu voltei para Valência hein? e não fui para Estância Azul. Meu Deus, meu coração, ficou em pedaços assim. Eu lembro que várias vezes eu ia saltava na rodoviária, ia na casa dos meus tios lá para depois ir para casa onde minha mãe estava morando, assim. Mas aí depois de um tempo ela voltou para Estância Azul, que era a minha alegria. Mas enfim, são essas minhas lembranças, essas minhas memórias afetivas em relação ao bairro. Hoje o bairro é outro, assim. É, vários vizinho, vizinhos continuam morando lá. Vários novos que eu fico passando assim. fala oh, meu Deus, não conheço mais ninguém praticamente aqui. Muitos dos meus amigos que cresceram lá junto comigo também já não moram mais lá. Outros que moram já, tipo assim, construíram família e construíram casa lá também, sabe? Então, é isso. Meu bairro
0: que eu amo. Engraçado que você falando que o bairro mudou, né? Eu acho que como... Eu não, não, não vejo tanta mudança lá Precisamente na rua onde eu morava no Nordeste, né? Eu vejo assim, muda as pessoas, mas na minha rua mesmo existe muitas famílias que ainda moram lá, pessoas mais velhas e tal. Mas não, eu não vi nenhuma mudança grande física, sabe? De mudar, sei lá, a rua que não era asfaltada agora é asfaltada, algo assim grande. Eu acho que o que tem, o que mudou muito são os comércios em volta, Igreja nova, algumas as coisas que viraram igreja e que tal, mas não, não consigo me perceber essas mudanças grandes. Assim. O que, mudanças que eu percebo muito é existe uma, uma violência maior né, no bairro. Não é nem uma violência, mas uma. Eu acho que como toda como todos os, os lugares nesse, nesse período, antigamente era muito mais tranquilo. Hoje em dia é muito mais um pouco mais arriscado você chegar de madrugada você sabe chegar de manhã eu, eu ia muito para as festas e chegava de manhã vinha andando hoje em dia eu ouço as pessoas falar que é um pouco mais violento um pouco mais arriscado assim
2: eu acho que o grande termômetro para violência inclusive é como as casas se estruturam né eu lembro que quando quando eu tenho a minha primeira lembrança assim da minha primeira casa não tinha grade no portão, não tinha essa coisa mais de tipo, estar tudo fechado. Não que a gente dormisse de porta aberta, mas havia uma tranquilidade maior. A gente tinha uma área externa que era aberta, então as pessoas transitavam, mas eu lembro de alguma coisa que aconteceu, não lembro exatamente o que, mas eu lembro que algum episódio assim, de, de furto na, na região levou meu pai a botar um portão, sabe? Então, aos poucos, as coisas foram meio que se fechando em si, é, mas na infância, a gente sempre teve muita tranquilidade de ficar até tarde na rua. E hoje, eu tem muitos anos que eu não vou nessa primeira casa, que é a casa do Mirantes, mas eu soube que lá, hoje, se tornou um ponto meio que já de influência do tráfico na região e tal, e que isso é muito triste, inclusive, né quando a gente acaba percebendo, assim, ao nível que a violência vem chegando. Mas isso acaba sendo na cidade como um todo, não só na cidade, mas no estado e no país como um todo. Uma das lembranças muito fortes que, que me traz nesse processo de infância e morar nesse, nesse bairro, é muito também dos de deslocamentos. Assim, eu cheguei a citar da forma que a gente descia a ladeira para ir para Piripiri, mas tinha... velho, é muito doido como Salvador tem muito isso, assim, de você entrar numa rua e sair em outra que você conhece, que você fala, gente, como é que cheguei aqui tão rápido? E Salvador tem muitos entroncamentos, tem muitos cruzamentos assim, que te levam a atalhos de chegar em lugares, e que da minha casa a gente chegava em Ilha Amarela, andando, uma coisa assim de 40 minutos a uma hora, que de ônibus a gente faria esse trajeto, sei lá, há quase o mesmo tempo, sabe? Porque dava uma volta maior, enfim. E aí, na minha cabeça de, de criança, as coisas meio que eram portais, sabe? O fato de eu andar muito de um lugar para o outro e chegar no lugar que eu via, pô, isso aqui é depois de plataforma, e eu vi andando, sabe? me fazia acreditar, como a família do meu pai era de Ilhéus, que se eu andasse um pouco mais eu chegaria em Ilhéus, por exemplo, sabe? Isso é uma coisa que eu... hoje eu dou risada, mas eu acreditava muito na infância. De que às vezes eu pegava um ônibus, deslocava umas oito horas para chegar em Ilhéus, mas era uma coisa que eu poderia fazer andando também, porque as coisas às vezes se apresentavam dessa forma para mim. E aí nessas caminhadas que a gente fazia às vezes, por uma questão de custo também, né? de às vezes não ter o dinheiro do transporte e tal, a gente tinha o hábito de andar para ir até os lugares que precisava e nisso minha mãe colocava amendoim para cozinhar e ela vendia amendoim no caminho, vendia geladinho é, e é, a gente acompanhava isso com ela. né então, Acho que uma das grandes memórias que eu tenho é desses deslocamentos que a gente fazia para ir para alguns lugares, alguns deles envolvia ir para a igreja, que era uma, uma coisa que fez muito parte da minha infância, e eu tenho muito dessa coisa, assim, de lembrar desse bairro, lembrar da minha história nele, e lembrar desses percursos que a gente fazia de sair de um lugar para o outro. E aí, pensando especificamente em Piripiri, muita coisa mudou, no sentido até mesmo de como eu transitava no bairro, né? Eu achava que o bairro de Piripiri e Mirantes era o meu mundo. Contanto que a primeira vez que eu me desloquei para ter uma outra rotina fora de Piripiri foi quando eu passei na faculdade. E isso já com pouco mais de 20 anos, então 20 anos da minha vida Piripiri era o meu mundo, era onde eu conhecia, sabia entrar, sabia sair e tal Não tinha o hábito de pegar ônibus e circular pelo centro da cidade Ou por lugares como Iguatemi, que na época já era bem conhecido por causa do shopping e tudo mais A minha vida de fato se restringia a Piripiri, E foi um choque muito grande quando eu precisei fazer esses deslocamentos que já eram maiores do que os meus passos como, por exemplo, pegar ônibus para ir para a faculdade. No começo foi sempre um choque, porque eu não sabia onde ficava a UFBA. Eu fui fazer a prova da UFBA, mas não sabia onde era a UFBA. Então, coisas como essa me deram uns despertares, assim, de tipo, aprender a transitar pela cidade, porque eu já conhecia muito o meu bairro, já sabia como era. E um dos momentos mais bonitos até foi quando eu li um livro que Eduardo me deu, José Eduardo, que é Velhos Marinheiros, que é uma história de Jorge Amado que se passa em Piripiri. E é muito bonito quando eu vi essa história, porque a descrição era exatamente como era na minha infância. E a história foi escrita há muitos anos, né? Tipo, acho que foi anos 60, 70, vou errar aqui no, nessa descrição, mas era antes dos anos 80, e eu que nasci nos anos 90, vi a descrição que era muito parecida. E ler isso no livro, para mim, foi muito importante, porque era algo que eu falava, não somente eu vi isso, isso está materializado, e daqui a 100, 200 anos, quem tiver acesso a esse livro vai saber, do mesmo lugar que eu vi da mesma forma, porque ele descrevia a relação, como chegar até a praia de Piripiri, enfim, as histórias aconteciam ali no bairro, e tinha muita coisa ainda que estava de pé no momento em que eu era criança. né? Hoje não mais, muitas coisas foram derrubadas em nome desse progresso, né? dessa ideia de, de deixar tudo mais atual, de deixar tudo mais moderno, mas é isso, acho que talvez uma das memórias que mais me tocou mais recentemente foi quando eu li esse livro do Jorge Amado, chamado Velhos Marinheiros, que conta lá um pouco da história de Piripiri também.
1: Eu acho que é isso, né? O de traz o CEP, gente, vai ser essa série onde vocês vão ficar sabendo um pouco mais de algum dos bairros aqui de Salvador através das memórias dos moradores, de alguns moradores, como vocês acabaram de ouvir aqui nesse episódio onde a gente está falando dos nossos bairros. É isso.
2: Esse é só um aperitivo. Só um piscinho <risos> para vocês provarem o que, é que vai vir.
1: E eu amo que a gente volta assim, né? Depois de uns meses em silêncio, a gente volta entregando uma série do nadão. Porque do nada é do nada.
0: É exatamente.
1: E tem que fazer juiz ao
0: nome. Porque não vai ser do nada, do nada, né? Do nada por conta de alguma coisa. E esse vai ser o de trás dos... Por trás dos e... Espero que a gente ainda nem sabe falar o nome Eu sempre confundo é... Ridícula Em breve vocês vão ter mais outros episódios Um beijo Até a próxima um beijo, gente
2: beijo, pessoal Até a próxima E acompanhem por trás do CP